1: Economenpanel. De ECB gaat het opkoopprogramma afbouwen... maar wil in 2022 de rente nog niet verhogen... en aan geld geen gebrek voor Rutte Vier. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University. Marieke Blom, hoofdeconom van ING en Roelof Salemons... hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen... Ad Interim, ad interim CIO van de Blue Sky Group. Fijn dat jullie er zijn voor een deel hier, voor een deel op afstand. Hallo. Hallo.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, laten we dan maar beginnen bij die centrale banken... en hun rentebesluiten van de afgelopen week. Roelof, jij hebt dat voorbereid. Het beleid van de ECB. In een paar kernwoorden. Ja,
0: we hadden het eh, tijdens het breken daarover. Ik vind het verdeeld, vertwijfeld en verdoofd. Zo. Ja, in de zin dat verdeeld, geef uh, je net zelf al aan. Verdeel tussen Noord en Zuid, dat is denk ik helder. Um, vertwijfeld ook een beetje, want je krijgt er steeds die discussie... of het nou tijdelijk is of, of permanent. Um, nou, de de geven en de economen zeggen allemaal, het is tijdelijk. Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Ja, en ook een beetje ja, verdoofd van... Uh, we kijken ernaar en uh, we doen uiteindelijk niet zoveel. En het begint ook met een V, dus je hebt een mooie drie slag te pakken. Altijd. Ja, zeker, Altijd. zeker.
1: Harold, ben jij net zo kritisch? Nou ja, ik denk, uh,
3: ik denk iets minder kritisch, want we moeten niet vergeten dat natuurlijk we zien dus dat de Bank of England uh, inderdaad besloten heeft om de rente te verhogen. En de Amerikaanse Fed heeft ook gezegd dat ze dat op, uh, uh, binnenkort uh, in een aantal termijnen willen gaan doen. Maar de eurozone heeft natuurlijk altijd het probleem dat je dus een, een zone bent van 19 landen waar je dus natuurlijk noordelijke landen hebt en zuidelijke landen... die ook qua economisch beleid heel erg van gaan verschillen. En het grote punt is natuurlijk ook met... in een aantal landen was natuurlijk die staatsschuld... als percentage van het nationaal inkomen al vrij hoog. Denk aan Italië met 135 procent. aan corona... Ja, door de coronacrisis is ook Italië meer gaan lenen. Dat is naar 160 procent gegaan. Nou, euh, dat is dus met hoge rente. Stel dat we nu echt die rentes in de eurozone gaan verhogen... dan zijn we waarschijnlijk een nieuwe financiële crisis... in het eurosysteem aan het creëren. En ik denk dat dat ook niet de
1: gewenste oplossing is. Maar zou je niet kunnen zeggen... die renteverhoging hoeft ook niet meteen heel substantieel te zijn? Je kunt een signaal afgeven als je kijkt naar de Bank of England... is die rente wel verhoogd, volgens mij tegen de verwachting in. Maar het is toch ook weer niet zo dat daarmee een onoverkomelijk probleem zou ontstaan... Ook als de ECB dat pad zou volgen, Harald, of wel?
3: Nee, dat is een goed punt. Um, maar het is wel verwachtingenmanagement. Op het moment dat je nou zou zeggen... van we gaan het inderdaad uh, uh, direct verhogen of uh, de komende maanden... kan het natuurlijk wel zo zijn dat dat financiële markten, beleggers op een bepaalde manier verwachtingen gaat creëren. Bovendien, wat Roelof inderdaad zei... dat punt van, uh, van tijdelijk of permanente verhoging van inflatie... dat is natuurlijk... Niet duidelijk, want we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar wat mij opvalt is dat afgelopen vrijdag had Reuters... een heel interessant artikel um, uh, over Pfizer. Pfizer had een meeting gehad met internationale beleggers. En Pfizer zegt dat naar hun oordeel, hun chief uh, scientific officer... zegt van dat, het, dat zij verwachten dat wereldwijd deze pandemie nog tot 2024 zal doorgaan. Ja. Dat wil niet zeggen een pandemie in alle delen van de wereld... Op, het, uh, uh, op hetzelfde moment in de tijd, maar wel dat we pas die endemische fase... dat het geen pandemie is in de gehele wereld... die fase zullen bereiken pas in 2024. Want we zullen gewoon meer moeten vaccineren ook in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië. Het idee wat wij hebben dat we als in Europa en Amerika... maar gevaccineerd zijn, dan zijn we klaar. Nou, dat hebben we nou gezien, eerst met de Delta-variant... en nu weer met die mutatie van de omicron variant Dus dit verhaal is nog niet helemaal voorbij.
1: Nee, ik wil het er toch nog even in die Europese context plaatsen... althans het beleid van de ECB, want dat is per definitie Europees. Want Marieke, wat is hier nu precies gebeurd? Dat, dat, uh, dat inkoopprogramma specifiek voor de noodsteun aan corona gerelateerd... daar komt dan een einde aan. Maar wordt hier nu ook op een nette manier een beetje balletje... Balletje balletje gespeeld. Want het, het reguliere al bestaande opkoopprogramma, dat krijgt dan weer een impuls.
2: Ja, precies. En, en waarom doen ze dat nu? Nou, kijk, ten eerste, die zuidelijke Europese landen die zullen daar zo op de rente uiteindelijk veel sterker reageren op een verkrapping van het monetaire beleid. dan in het noorden van de eurozone. Het risico wordt daar als groter gezien. En dat betekent dat uh, ja, de risicovrije rentes, waar bijvoorbeeld Duitsland op zit, ja, daar heb je een spread bovenop, hè, een renteverschil. En een land als Italië kan bij een verkrapping een veel sterkere stijging van de rente zien. En daar heeft de overheid last van, maar daar hebben via de overheid bijvoorbeeld ook de banken last van en uh, de bedrijven en de huishoudens. Um, dus wat de ECB wil doen, is eigenlijk de ruimte houden om te voorkomen dat de rentes in het zuiden van de eurozone zodanig gaan oplopen dat het economisch het herstel daar in de kiem wordt gesmoord. En dat is nog een keer extra lastig door de omicron variant aan de ene kant. En aan de andere kant, doordat we nu met die hoge gasprijzen... en die hoge elektriciteitsprijzen ook nog een keer een potentieel risico zien voor de economie. Wat ook nog heel veel economische groei kan kosten. Dus het is een buitengewoon lastig moment voor de ECB om hier beslissingen te nemen. Zij willen zich gewoon zoveel mogelijk vrijheid behouden... om in te spelen op die onzekere economische situatie.
1: Maar kun jij je dan wel vinden in de bewoordingen van Roelof? Want ook uit jouw antwoord blijkt dan toch weer die verdeeldheid waar de ECB nou eenmaal mee te maken heeft. En het feit dat er verschillende belangen spelen. Uh, dat leidt er dus toe dat je niet daadkrachtig of uh, in één ruk een bepaalde kant op kunt gaan.
2: Nou ja goed, maar dat is, dat is dan ook een type daadkracht wat niet past bij de eurozone als geheel. Het is nu eenmaal zo dat de eurozone uit verschillende landen bestaat... En dat betekent dus dat het monetaire beleid rekening moet houden met de gemiddelde economische situatie in Europa. Um, en ja, dat ieder land daarbij de eigen situatie inbrengt en, en sterk meeweegt daarin, dat is hartstikke logisch. Dat moeten zij ook doen, want zij moeten dat perspectief inbrengen. Maar vervolgens moet de besluitvorming toch op basis van ja, nogmaals, dat gemiddelde plaatsvinden. En ik zou dat persoonlijk niet zozeer als een veroordeling, maar meer als een constatering willen doen. Ja, dat is nu eenmaal de monetaire.
1: situatie. Ja, was het, was het ook gewoon een constatering en niet zo. Zeer een veroordeling, of zie jij toch wel degelijk opties voor de ECB om het anders aan te pakken dan op dit moment het geval? Het is geen veroordeling, het is een feit. Het is een feit dat je ziet dat, dat we
0: monetair beleid voor de hele Europese Unie moeten doen, terwijl de verschillen tussen landen enorm groot zijn. Eén um, punt wat ik denk ik was terecht zei in het begin: van, um, je kan de rente niet te hard verhogen. Maar ja, met alle respect, we hebben een reële rente... die voor de hele Europese Unie als geheel gewoon zwaar negatief is. Dus dan kan je zelfs een beetje verhogen. En ik denk niet dat beleggers er meteen van schrikken. Want beleggers die houden ook al rekening mee... dat die inflatie best wel een tijdje op een hoger niveau kan zitten. En die geloven ook niet allemaal wat de ECB zelf zegt... dat volgend jaar het onder de, onder de 2 zit... en het jaar daarna uh, weer onder de 2 Dus... Het feit dat je met een zwaar negatieve reële rente zit... dan kan je best wel iets meer doen. En ik denk dat wat Lagarde, denk ik, vorige week had moeten doen... is een beetje luisteren naar hoe Paul het gedaan had. Want die heeft het meesterlijk gecommuniceerd.
1: Ja, Harald, mee dan voor een belangrijk deel uit de problemen?
3: Nou, kijk... We had misschien iets gekund, maar ik denk waar we vooral ons moeten richten... we hebben het nu over het monetaire beleid, hè, de eurozone. Er is nu ook een grote discussie aan de gang over de toekomst van het begrotingsbeleid. Het ja. fiscale, het budgettaire beleid. Ja. Aan, aan de budgetnormen. En wat we zullen moeten doen om het Europese monetaire beleid te kunnen ontlasten... In de zin van dat hier, want dat is natuurlijk steeds het punt geweest, extreem ruim monetair beleid. Accommoderend monetair beleid, omdat op fiscaal beleid heel weinig mogelijk is. Nou, Europees gezien moeten we nou gaan praten over de toekomst van het Europees begrotingsbeleid. Ik zou ook heel erg pleiten voor dat met de financiering van die Europese agenda... voor duurzaamheid, klimaat digitalisering... dat dat met Europese fondsen zal worden gefinancierd. Met analogie aan het coronaherstelfonds van vorig jaar... waarbij de Europese Unie, de Europese Commissie... obligaties uitgeeft tot de Europese kapitaalmarkt. Want als het zo is dat landen als Italië... bijvoorbeeld met die hoge staatsschuldquote nu al van 160 procent, maar ook Frankrijk zit richting de 120 procent... dit allemaal moeten gaan financieren... Door zijn eigen staatsschuld verder te verhogen, en die staatsschuld is al uh, heel hoog, nou dan kun je eigenlijk de rente nauwelijks meer verhogen want dan, dan maakt natuurlijk gewoon die kwetsbaarheid van het eurosysteem neemt alleen maar toe. Dus ik denk dat we de, deze discussie heel erg moeten gaan zien ook dat het Europese begrotingsbeleid, het fiscale beleid, een veel grotere rol moet kunnen gaan spelen, zodat we het monetaire beleid van de ECB kunnen ontlasten en dat daar daarmee op termijn de rente wat
1: verder omhoog zou kunnen gaan. We gaan uh, van het Europese Begrotingsbeleid naar het Nederlandse begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het economenpanel, Harold Benink, Marike Blom en Roelof Salemons. Er is namelijk een regeerakkoord gepresenteerd... en niet iedereen heeft er in gelijke mate van genoten. Ik las afgelopen zaterdag Frank Kalshoven, columnist, econoom in de Volkskrant. Hij noemt het een drol van een coalitieakkoord. Het is een wonderlijk mengsel van detailgeneuzel, geldsmijterij... wegkijken, hervormingsangst en beleidsmatig onvermogen. Marike, hoeveel sterren zou jij dit coalitieakkoord geven?
2: Nou, ik, ik, vond het, ik heb hem ook gelezen en uh, ik vond het een wat erg kritische column. Met name, kijk, het is gewoon zo dat als je kijkt naar stikstof en naar klimaat... dat het kabinet besluit om uh, zeer stevig in te grijpen. Uh, mijn indruk is dat er op de arbeidsmarkt ook behoorlijk wat te gebeuren staat... al is het regeerakkoord iets wat vaag over hè, wat het nou precies betekent... <lacht> dat ze verwijzen naar uh, anderen, zeg maar naar een Serra akkoord uh, naar een uh, rapport van de commissie Bos Borstlab... Um, wat ik. He, dus, dus ik denk, ja goed, daar, daar zitten behoorlijke uh, hervormingen in het verschiet. Um, waar je natuurlijk als econoom ook onmiddellijk aan denkt is aan het belastingstelsel, waar je aan denkt is aan de woningmarkt. Ja, daar zien we minder op gebeuren. Um, en ja, het is waar dat er erg veel geld wordt uitgetrokken. Ik denk zelf dat dat wel te verdedigen is, uh, ook richting toekomstige generaties. Omdat een aantal lange termijn problemen hiermee worden aangepakt... en dat het politiek gewoonweg noodzakelijk is voor het draagvlak om grote uitgaven te doen. Ja. He, dus is, zeg maar, de huidige, huidige generatie betaalt een prijs voor voordelen uh, voor toekomstige generaties. En ja, de bereidheid daartoe is gewoon niet zo groot. En dat de politiek dan de portemonnee pakt, dat begrijp ik wel. En dat het lastig is om een coalitie te vormen met de, huidige, met eigenlijk de uitkomsten van onze stembusgang. Dat snap ik ook wel. Dus ja, we, we krijgen wat dat betreft ook een beetje het beleid wat we verdienen. Maar als je
1: het over de toekomstige generaties hebt, dan heb je het ook al heel snel over de fondsen. Die hebben ook een langere looptijd, dat gaat echt veel. Verder dan alleen maar Rutte 4. En ik weet niet meer op welk medium ik jou tegenkwam. Maar Marike, jij hebt over de timing van die fondsen eerder al gezegd... dat die niet ideaal is. Uh, kun je dat hier nog even toelichten? Waarom is het niet ideaal om nu met grote fondsen te komen?
2: Nou, kijk, je, wat, wat dit betekent, hè, is dat het eigenlijk via de overheidsbegroting. er een in, impuls de Nederlandse economie ingaat. Een impuls bijvoorbeeld. Uh, isolatie van woningen moet grootscheeps gebeuren. Heel veel extra woningen gaan bouwen. Uh, de energietransitie uh, in gang zetten. met uh, nou, bij wijze van spreken de bouw van windmolens. en noem maar op allemaal. Op een moment dat de arbeidsmarkt toch al krap is. Nou, zou het natuurlijk kunnen zijn dat die hele economische vooruitzichten. door bijvoorbeeld zo'n energieprijsontwikkeling. en het virus. Weer veranderen. Maar in principe is het, is het nadeel van veel extra geld uitgeven: is dat je eigenlijk gewoon mensen wegtrekt uit de rest van de economie. Om dat werk dan uit te voeren. Dat betekent dat je. nou ja, eigenlijk op andere plekken in de economie. minder economische activiteit zult hebben. En dat betekent dat het netto positieve effect. op de economische groei. van zo'n groot pakket minder groot is dan het anders zou zijn. Ja, en dan zeg ik er ook wel bij. timing is nu eenmaal heel erg lastig. Dus als het gaat om lange termijn projecten. dan vind ik dit niet het belangrijkste kritiekpunt hoor. Maar het is wel een punt wat je kunt noemen. Ja.
1: Roelof, uh, wordt er te makkelijk. te veel geld uitgegeven? Geven, zonder dat er nou hele concrete plannen of hervormingen tegenover staan... wat jou betreft? Ja, ik vind, ik
0: vind dat wel. Ik ben trouwens jaloers op de columnist die dit zo scherp weet, weet, weet te formuleren. Daar uh, dat kan ik wat van leren, ik. Hij kwam toch ook net een heel, heel aandrijd, dicht in de buurt maar, met jouw drie nee, vs he, <laughs> het, het punt is, denk ik, uh, wat Marieke terecht zegt... op de lange termijn zitten hier een aantal dingen in... die goed zijn voor de komste generaties. Dat is, denk ik, helder. Uh, stikstofprobleem, klimaatprobleem is goed. Had je, denk ik, ook iets... Met een CO2-belasting iets doelmatiger kunnen oplossen. Uh, maar goed, de, de, de richting is heel helder. Aan de andere kant ben ik het volledig met Marieke eens... Op dit moment stimuleren is niet het mm, beste moment. Je zit al met een overhitte economie. die je nog een extra stimulans gaat geven. en mensen wegtrekken uit, uit andere uh, stukken. Maar ja, ik mis ook wel het stuk uh, belastinghervorming. Uh, woningmarkt en, en inderdaad ook de stukken op de hervorming op de, op de arbeidsmarkt.
1: Nog wel hoe kan nog het gebeuren. dat zo'n belangrijk thema als de woningmarkt, hè, waarvan Cenk Willing volgens mij al zei: als we een regeerakkoord maken van vijf kantjes, dan is de woningmarkt pagina 1. Hoe kan het dat daar toch weinig concrete plannen voor op papier nou ja, terecht dat, gekomen zijn?
0: Als je gaat hervormen, dan gaat het over pijn uh, en dan ga je dus dingen veranderen. Terwijl het nu met de waar we het net over hadden, geld is
1: gratis. Uh, uh, hoe lang nog? Want je ziet er eigenlijk toch een beweging uh, naar geld dat wat minder gratis wordt, terwijl Mark Rutte en zijn ploeg zo meteen heel veel meer geld nodig hebben.
0: Nee, maar wat ik net ook al zei, geld is nog steeds gratis... want reële rentes zijn nog steeds zwaar negatief. Ja. Dus uiteindelijk is er geen enkel project... wat je nu op dit moment niet zou kunnen uh, presenteren... als, als, als een NPV-positief, om er in economische termen te blijven. Dus dat, dat is makkelijk. Ja, en dan, dan, ja, dan is dat veel ja. simpeler Marieke? om te doen. Marieke
2: nou ja, kijk, ik denk heel kort eventjes... CO2-belasting, heel even teruggrijpend hoor. Want uh, in het Europese ETS-systeem gaat er natuurlijk wel degelijk een heffing komen. Ja. Ook op meer sectoren. Hè, dus die CO2-heffing zit er wel degelijk in. Um, wat betreft de woningmarkt... Kijk, ik denk dat wat, wat wij als economen... Economen zeggen eigenlijk allemaal, hervorm die woningmarkt. Nou maar, maar want er gaat veel te veel subsidie naartoe. Hè. Eigenlijk maken we wonen in Nederland veel te goedkoop. En wat we denk ik niet goed uitleggen daarbij... is dat we allemaal veel meer inkomsten... De belasting betalen, dus dat je die woningmarkt wilt hervormen, ook om te zorgen dat we met z'n allen op ons loonstrookje veel minder belasting gaan betalen. En als we het gesprek hebben over de woningmarkt met elkaar, dan zitten we eigenlijk steeds maar over die hypotheekrenteaftrek. Terwijl we eigenlijk als economen, denk ik, duidelijker moeten zeggen: van jongens, we betalen allemaal veel te veel belasting op onze inkomsten, op onze loonstrook. Als we dat nou eens gaan veranderen... dan krijg je eigenlijk ook een arbeidsmarkt... die daardoor beter functioneert. Maar het lukt ons niet om dat verhaal... de grote voordelen die er per saldo zijn... voor de verandering van dat stelsel... om die goed uh, zichtbaar te maken voor mensen.
1: Ik, ik, sorry, ik wil Harald ook nog even hoorbaar maken voor de mensen. Want volgens mij ben je er nog, Harald toch? Ja, ik heb steeds een probleem met de verbinding. Dus nu hoor ik het. Heel goed, reden. ik ben benieuwd naar wat jij ja. vindt... van dit uh, regeerakkoord, je eerste indruk. Nou ja, ik denk die, wat al besproken werd, die klimaat- en
3: stikstofagenda... met die investeringen lijkt me heel positief. Ik denk ook dan, zou ik zeggen, op lange termijn financieren. Dus als je dan hiervoor obligaties uitgeeft, doe het dan direct voor 20, 30 jaar. Profiteer van de huidige uh, lage rente. Maar het gaat me ook even om de Europese paragraaf. Dit kabinet wil pro-Europese worden. En ik denk dat we ook moeten uitstralen, dus die klimaatagenda in Nederland... Moet die... Ah, ik... gaan worden, ...maar juist pro-Europees. Want aan het punt wat het straks maakte... ...heel veel landen in Zuid-Europa kunnen dat niet doen. En het is natuurlijk met die duurzaamheid. Het gaat er niet om dat wij in Nederland investeringen doen. Natuurlijk is dat van belang. Maar het moet natuurlijk in heel Europa, Europa zijn. Dus het is een pan-Europees belang om nu te gaan uitstralen... ...dat ook die delen van die 35 miljard waar het in Nederland uh, om gaat... ...dat die juist Europees zullen worden gaan gefinancierd.
1: En dat mis ik nog eigenlijk. Ik wil ook nog even voor de fijnproevers, en dat zijn jullie allemaal als leden van het panel... voor luisteraars misschien toch wel wat, uh, wat opheldering verzorgen. Want het ging de afgelopen dagen veel over bezuinigingen op de zorg... en een lastenverlichting die geen bezuinigingen zijn of geen lastenverlichting was. Roelof begint wel moeilijk te kijken. Ik heb al spijt dat ik heb aangesneden. Ik vind deze vraag voor Marike. Wa wa waarom niet voor jezelf? Als je, over, als je over basispaden gaat beginnen... Ja, dan, precies, uh, Roelof. Uh, dan wordt het heel gezellig. Oké, okay, nou Marieke, probeer de sfeer er maar weer in te krijgen dan. Is dit nou een, een bezuiniging op de zorg of niet? Nee.
2: Nou, kijk, als je, als je niets zou doen, als de overheid niets doet... dan wordt er steeds meer geld uitgegeven aan de zorg. En dat komt voor een deel omdat de leeftijd van de gemiddelde van de bevolking verandert... en voor een deel omdat er steeds meer technologische mogelijkheden zijn. En nu werkt het zo in al die sommen die voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij wordt verondersteld dat die nieuwe technologische mogelijkheden... ook leiden tot extra behandelingen. En eigenlijk zit daar niet zo heel veel democratische controle op. Dus als, zeg maar even, de aanbieders, de zorgverleners zeggen dit is een goede behandeling, dit levert wat op, dan wordt die de facto uitgevoerd. En wat het kabinet lijkt te zeggen is van nou daar willen wij toch iets strikter op meekijken. Dus dat betekent dat de automatische, zeg maar even het vanzelfsprekende van een nieuwe behandeling betekent dus extra behandelingen, dat dat door het kabinet eruit wordt gehaald.
1: Dus is het geen bezuiniging?
2: Nou ja, strikt genomen, volgens mij, zeg maar, kijk, het woord bezuiniging impliceert dat je, hè, voor de meeste mensen, dat je echt minder daarvan gaat doen. Er wordt meer geld uitgegeven. Ook in de uh, vooruitzichten van het kabinet. Alleen het kabinet zegt dus ietsje minder stijging dan je van nature zou hebben.
1: Ik had er al bijna niet meer op gerekend, maar Rollo wil zich toch nou, nog nou, in de discussie mengen. Nou ja, je gaat minder
0: hard groeien. Ja eigenlijk, je gaat de groeien van de gezondheidszorg, laat je minder hard groeien omdat je
1: weet dat je anders als koekoesjong de rest eruit uit het nest duwt. Okay. Um, over, over groei gesproken. Uh, het stond uh, niet per se op de agenda van het uh, economenpanel. Maar uh, de Nederlandse Bank is gekomen met uh, groeiramingen. Eerder vandaag, om 12 uur. Ik sprak erover met uh, de directeur Monetaire Zaken van de Nederlandse Bank. Olaf Slijpen. En het ging onder andere over de vraag in hoeverre uh, steunpakketten... ook voor ondernemers, uh, nog heel lang royaal moeten zijn. Want we moeten gaan leren leven met corona. Uh, ondertussen stond volgens mij vandaag nog in het Financiële Dagblad... dat veel werkgeversorganisaties... En MKB-belangenorganisaties zeggen: Nee, maar die steun moet eigenlijk royaler. Want wij komen nu in de problemen. Uh, DNB stelt er tegenover: de economie moet wel dynamisch blijven. En dit doet wel een heel groot beroep op de overheidsfinanciën. Harold, hoe moet je hier nu. er toch van uitgaande dat die corona-pandemie. en of het dan een crisis blijft of niet, maar dat dat toch nog wel even duurt. hoe moet je hier nu het beste mee omgaan?
3: Een beroemde middellange, ter, uh, middellange termijnplan moet komen vanuit het nieuwe kabinet. He, dus dat we gewoon veel meer gaan vooruitkijken. En ook naar scenario's gaan kijken. En ook moet naar bepaald...
1: Oh, ja, de termijnste voor Harald ben ik toch niet zo goed uit. Want je houdt inderdaad wel problemen met je ja. verbinding, Harald. Ja. Dus ik, ik, ik ga je met pijn in het hart maar bedanken. Ja. Want uh, ik ga ervan uit dat we elkaar de volgende keer weer... Uh, ja, want dat is mijn middellange termijn. Gewoon weer kunnen zien. <laughs> dan hoop ik ook meer te horen over uh, hoe jij denkt over hoe je dit dan het beste kunt, kunt aanpakken. Maar dan, dan verplaats ik hem even naar Marieke. Want deze discussie speelt natuurlijk al heel lang. Hè. Wat, wat je moet doen met de dynamiek van de economie... Eh, als je veel bedrijven toch ook blijft ondersteunen. Komen we op een kantelpunt dat je dat toch nog weer... Eens stevig tegen het licht moet houden?
2: Tegen het licht houden lijkt me, lijkt me logisch op dit moment. Want uh, simpelweg waar het op neerkomt is dat met die subsidies...
1: Nou ja, zeg... <laughs> Last man standing. Oh, we, gaan door de, op we gaan door in de studio, <laughs> geloof ik. We gaan door in de studio. Nou, dan uh, heb jij nu echt helemaal een podium voor jezelf. Nou, zelf. kijk, ik, ik heb hier vorig jaar ook al een keer een column over
0: geschreven. En dit is de hele de discussie van hoe lang, hoe lang hou je de... Als publieke sector, dus als overheid en als centrale bank, hoe lang laat je dat tijdelijk zijn en geef je op een gegeven moment de ruimte weer aan de private sector om het over te nemen? Um, ik denk het eerste wat je als. Dat is wat de oproep die de centrale bank hier doet uh, namens Slijpen: namens is van uh, rem even af, want wij vinden uiteindelijk dat we niet de rol van de private sector te lang kunnen overnemen. Terecht. Um, het lastige punt, het duivels dilemma, is dan uiteindelijk dat dat zal betekenen dat je dus verschuivingen krijgt binnen de economie. En dat je dus uiteindelijk waar nu geld naartoe gegaan is... dan wel door de rentes laag te houden, dan wel door stimulans... dat je daar het uiteindelijk, het voelt toch als weghalen. En dat voelt dan toch als, als, als pijnlijk. En dat is denk ik een beetje de dilemma waar je voor staat. Want je gaat dan uiteindelijk industrieën... Zeggen van ja, jullie hebben hier na anderhalf jaar nog niet aangepast. Um, sorry, we, gaan het, we zorgen dat de kapitaalstroom naar de industrie. Maar je hebt je, je nog niet aangepast. Dat is ja. natuurlijk ook ja, makkelijker na, gezegd. De, ja, precies, heel goed. Want je moet ook voorspelbaar. Het de, de tweede punt meteen, dat zal de MKB-ding terecht meteen zeggen. Ja, je moet ook voorspelbaar beleid hebben als, als overheid. En wij kunnen ons hier niet op. Niet, wij kunnen hier niet op acteren. Want
1: de ene week mogen we open zijn. De volgende week moeten we weer gesloten zijn. Is het in dat opzicht toch niet vreemd dat er ook in dat nieuwe regeerakkoord toch verdraaid weinig staat dat dat over een. Een, uh, lange termijn coronastrategie. Er staat heel weinig over in, terwijl ik denk dat een heleboel mensen... toch wel onder het punt zijn van het zal, zal onder ons blijven. We er, zullen ermee moeten leren leven. Oh, jij bleef ja. ook gelukkig onder ons als laatste lid van het economenpanel vandaag. Ik, maar, oh, je mag een, nog iets zeggen. Ja, er was
0: nog één ander punt wat, wat ik wel
1: opvallend vond.
0: Uh, ik vond het opvallend dat de schattingen die DNB over inflatie afgeeft... over 2022 en 2023, die zitten toch dik boven de 2%. Een 3% voor
1: 2022 en bijna 3% voor 2023. En daarmee ook dik boven die 2% waar Lagarde op zegt te sturen.
0: En dat betekent dus dat, er, dat Nederland dus boven het gemiddelde van heel Europa zit.
1: Als het gemiddelde van Europa volgend jaar wel erop zit. De DMB zegt overigens dat je om een loonprijsspiraal te voorkomen niet nu over moet gaan op uh, automatische prijscompensatie. Dus dat daarmee de koopkracht vermoedelijk voor veel mensen toch in het uh, gedrang komt.
0: Uh, de koopkracht voor uh, een hele mensen zal in het gedrang komen... als je niet bij een bedrijf werkt wat wel pricing power heeft... dus wat stijgende inputkosten ook door kan berekenen aan uh, in stijgende uh, outputkosten... en dat andersom dus, die, die dat gewoon ook met hogere looneisen kan omgaan. En als
1: je daar niet werkt, heb je een, denk ik wel een probleem. Want dan krijg je het natuurlijk niet gecompenseerd. Ik ben toch blij dat het nog even gezegd kon worden. Zonder haperende verbinding. Roelof Salemond, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ad interim CIO van de Blue Sky Group. Marieke Blom was er ook een hele lange tijd hoofdeconoom van ING. En iets minder lang, Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University. Het economenpanel dus. Zometeen het laatste half uur van dit programma. Blijf luisteren.